0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. Januar.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren. Wenn heute im Bundestag die Stimme eines Franzosen zu irren ist, dann ist das dank der Freundschaft dieses großen Deutschen. Dieser große Deutsche, von dem hier die
1: Rede ist, das war natürlich Wolfgang Schäuble. Und der Redner mit dem französischen Akzent ist natürlich... Emmanuel Macron. Der Präsident aus Paris hat große Teile seiner Trauerrede im Deutschen Bundestag beim Staatsakt für Schäuble auf Deutsch gehalten. Chapeau.
0: Der Lebensweg dieses großen Deutschen, dieses großen Europäers, zeigt uns, dass er die Veränderungen seines Landes und die Umsetzung des europäischen Projekts seit jeher als ein ganzes Verstand
1: Macron hat gemeinsam mit der Berliner Republik diesem Wolfgang Schäuble die letzte Ehre erwiesen, der selbst wie kaum ein anderer für den bundesrepublikanischen Politikbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Wolfgang Schäuble war so vieles. CDU-Urgestein natürlich. Kanzleramtschef unter Kohl. Das sorgte für Aufsehen. Innenminister, Fraktions- und dann auch Parteichef. Finanzminister unter dessen Ägide die Schuldenbremse im Grundgesetz installiert wurde. Attentatsopfer, das war er auch. Er war über 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, Präsident desselbigen. Er war vor allem eines, Europäer. Und nicht zu vergessen, Schäuble war Merkel Gegner. Sie war stiller Gast bei dieser Feierstunde. Schäuble war Merz Freund und der hielt dann auch seine Rede. Und dann gibt es so etwas wie einen Dreiklang seines größeren politischen Vermächtnisses. Dieser Dreiklang lautet Deutsche Einheit, Berlin, Europa. Und alle drei Teile gehören eng zusammen. Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands trägt die Handschrift von Wolfgang Schäuble. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas würdigte die preußische Disziplin des Wolfgang Schäuble, dessen politische Pflichterfüllung über
2: alles ging. Er steckte politische Rückschläge weg und persönliche Schicksalsschläge. Er machte weiter für die Demokratie, für dieses Land. Und er hat Historisches vollbracht. Denken wir nur an seine Leistung als Architekt der Deutschen Einheit.
1: Was bleibt von diesem Wolfgang Schäuble? Es bleibt ein großes Vermächtnis. Von der europäischen Integration bis, wie eben gehört, seinem Engagement für die Deutsche Einheit, die steht. Wir können nur hoffen für die Ewigkeit. Es bleibt auch der bittere Nachgeschmack einer gewissen Tragik. Ihm, dem ewigen Kronprinz von Helmut Kohl, sollte die Kanzlerschaft verwehrt bleiben. Gründe gab es viele. Die Parteispendenaffäre der Kohl-CDU, die ihn den Partei- und Fraktionsvorsitz kostete und in der Folge der Aufstieg von Angela Merkel, die die Macht an sich riss, und sie dann auch nie wieder hergab. Die beiden sollten und wollten keine Freunde mehr werden. Wolfgang Schäuble war ein Politiker des alten Schlages. Das heißt sachlich, äußerlich uneitel, hart. Ich fand ihn aber nie unbarmherzig. Härte und Humor, das ging bei ihm gut zusammen. Für ihn zählten keine Social-Media-Inszenierungen, sondern harte Fakten. Das kam gut an, als er... 1972 erstmals in den Bundestag gewählt wurde. Heute würde er damit als Neuling wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Die Zeiten haben sich geändert, Wolfgang Schäuble nicht. Er blieb bis zum Schluss der, der er immer war. Die einen würden sagen, aus der Zeit gefallen. Die anderen würden sagen, historisch. Und beides war am Ende richtig. Gestern wurde noch mal deutlich, Wolfgang Schäubles Körper ist verstorben. Aber sein Geist leuchtet hell. Möge ein Schimmer von diesem großen Geist heute Morgen auf unser aller Tun fallen. Unsere weiteren Themen heute morgen. Bayer CEO Bill Anderson erklärt im Podcast, wie er dem DAX Konzern wieder auf die Beine helfen will. I think we
3: have to demonstrate. Not only can we deliver on the potential of these businesses, but we also can solve these problems. Debt, the litigation, the
1: bureaucracy and that's the work that we have to prove. An der Wall Street hat die Zahlen von United Airlines Olaf Scholz sucht einen neuen Koch und wir wundern, uns. Wir wundern uns über einen hochrangigen und anmaßenden Fan der britischen Band Coldplay. Die Bayer AG in Leverkusen steckt in der Krise. Allein im vergangenen Jahr sanken die Aktienwerte des Chemie- und Pharma- und Saatgutkonzerns um erneut 30%. Prozent, teilweise auch mehr. Nun soll es einer richten, der Amerikaner, der Texaner, Bill Anderson. Er hat schon in der Vergangenheit verschiedenste Pharmaunternehmen geführt und plant nun einen tja, massiven Umbau, allerdings auch einen Abbau von Stellen drastischer Art. Es ist nicht das erste Mal, dass der Konzern seit der Übernahme von Monsanto in den USA zum Rotstift gezwungen wird. Doch diesmal ist einiges anders. Denn der Amerikaner Anderson plant nicht weniger als eine, wie er uns gleich erzählen wird, Revolution der Unternehmenskultur, dieses Chemie-, Pharma-, Gesundheits- und Saatgutkonzerns. Früher hätte man gesagt, Bayer ist ein Konglomerat. Tut er all das, diese Revolution, mit dem Ziel einer späteren Zerlegung, Zerschlagung, wie wir das bei Mercedes oder noch besser vielleicht bei Siemens gesehen haben? Das wollte ich von ihm wissen und habe nachgefragt. Denn Bill Anderson hat uns auf unserem Redaktionsschiff, der Pioneer One, besucht, um uns seine Vision von der Bayer Zukunft zu erklären. Also, was will er tun? Was hat er vor? Und in welchem, ich sag mal, good fighting spirit ist dieser Texaner? Vorhang auf für Bill Anderson. A very good morning, Bill Anderson, here on the Pioneer One.
3: Yeah, thanks. It's great to be here.
1: What brought you to Germany? You are from Texas in the US. Now you're living in Düsseldorf. What brought you here?
4: Well, it's been a long journey. I'm really excited. Es war eine lange Reise. Ich bin echt aufgeregt, Teil einer tollen Company zu sein und Teil unserer Mission. Gesundheit für alle und Hunger für
3: niemanden. And it's something das people of von feel really strongly about and uh something I'm excited to
1: to be a part of. What do you think about Germany now you're living in the middle of this country? Oh, in the west part of this country.
3: Well, I I had a taste of Germany. Ich habe
4: schon als Student einen ersten Eindruck von Deutschland bekommen. Ich war Praktikant in Stade und bin von dort ein wenig gereist, habe Menschen
3: kennengelernt.
4: Mich hat damals wirklich diese Neugier und Offenheit der Deutschen beeindruckt. Und 35 Jahre später bekam ich die Chance, hier zu leben und bin
1: mit meiner Frau hierhergezogen.
3: Ich hatte eine Chance, hier zu leben und meine und ich haben die the
1: And now you have a tough mission here because Bayer is not in a good shape. If you look at the stock market, you are losing weight and weight and weight nearly every day, every week. Even since your beginning, you have lost nearly 40% of the company value. Why is it so?
3: Well, Bayer is a 160-year-old
4: company. And
3: es ist
4: eine firma mit einer über 160 jährigen geschichte die viele tolle dinge auf der welt macht wir stellen nahrungssicherheit für acht milliarden menschen her wir produzieren medikamente gegen krebs gegen herz pharmaceutical
3: products you know medicines for cancer for heart disease so many others and of consumer health choices that are helping wir haben also take care of
4: weltweit bedeutung aber wie sie gerade sagten ja es gibt tatsächlich aktuell uh, einige
3: herausforderungen that
1: you know bear has had some challenges of late because the investors know all this they know that the, your products and your services are important that's what they really know but they are not respecting it in the way that they put their money in the company Yeah, yeah. they are pulling back
3: ja, and so we have some challenges we face I think it's a combination of these Wir
4: haben eine hohe Schuldenlast und wir haben eine Bürokratie, die es den Menschen unmöglich macht, einfach ihr bestes zu geben ohne Komplikationen. Und wir haben es in den USA mit Rechtsstreitigkeiten zu tun. All das sind Dinge, die Investoren zurückschrecken lassen. Probleme die wir angehen müssen und wo wir nicht nur im Managementteam wirklich entschlossen sind das umgehend zu tun.
3: We have an urgent need to to tackle those problems and and that's something that the
1: management team and I and and all the people at Bayer are really determined to do. The beginning of the takeover of Monsanto, everybody was uh, enthusiastic about this. It was the biggest takeover in the German history. Um, but what went wrong with this takeover later on?
3: Well, I, I think if you go to the farmers,
4: die Übernahme von Monsanto. Ich glaube, wenn Sie die Bauern fragen würden, dann würden Sie dort hören, dass es gut läuft. Die Prämisse für diese Übernahme war ja ursprünglich die, den führenden Hersteller von Saatprodukten und den Marktführer von Agrarschutzprodukten zusammenzubringen. Und das ist gelungen. Das hat sich bezahlt
3: gemacht.
1: So the strategic rational is working, you say? Yeah, yeah. And it's also producing cash, cash flow?
4: if you look at business Ja das macht sich im Cashflow bemerkbar. unser Kerngeschäft wächst um 6% pro Jahr im Durchschnitt. Solche Ergebnisse bestätigen das ebenso wie die innovativen Produkte, die wir herstellen. Its
3: validated by those results as well as as the breakthroughak products were providing.
1: But coming back to my question, the stock market uh, knows this. You are doing your capital base, you're communicating a lot to these people who are investing their money, and even then they are pulling back. Why? Yeah, uh, I,
4: I think, again, we have to demonstrate. Um die Aktionäre, die sich zurückziehen, wieder zurückzuholen, müssen wir zeigen, dass wir auch liefern können und die Probleme lösen. Die Schuldenlast, die Rechtsstreitigkeiten und das
1: Bürokratieproblem. War es ein Fehler, this takeover of Monsanto zu organisieren?
4: Ob die Übernahme von Monsanto nun ein Fehler war, es ist nicht mein Job, Entscheidungen aus der
1: Vergangenheit zu beurteilen. my
4: job. Mein Job ist es. Heutige Entscheidungen zu treffen, um den besten Weg zu ebnen für die Bauern, für die Patienten, für all die Konsumenten, den besten Weg für die Aktionäre und für die Angestellten. Darum bemühe ich mich
3: tagtäglich. So the
1: shareholders expecting more. That's obvious. And they have something in their mind, how to deliver better results. We have seen a lot of companies and that the pure players, and to break up the different businesses could bring more profit, could bring a better stock price at the market. What do you think about pure play?
3: Ich denke, ein Pure Play Setup ist the einfachste approach.
1: Ja, ein Unternehmen, das im Sinne des Pure Play
4: geführt wird, also nur in einem Feld tätig ist und nicht etwa verschiedene Geschäftsbereiche bespielt, ist die einfachste Form der Unternehmensführung. Um da richtige Entscheidungen zu treffen, muss man natürlich schauen, wo man herkommt. Das werten wir gerade noch aus. Was ist die beste Struktur für die Zukunft?
1: So no guarantee for the current situation.
3: Nein,
1: keine Garantien. Wir sind daran
4: interessiert, die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden in den genannten drei Problemfeldern zu erzielen, und zwar so schnell wie
3: möglich.
1: Wir orientieren uns
4: an dem Modell der dynamisch verteilten Verantwortung. Mm -hmm. Große Firmen haben Regeln, viele Regeln. Als ich zu Bayer kam, musste ich lernen, dass wir ein fast 1400 Seiten starkes Regelwerk haben. Die Idee dahinter ist natürlich, wenn sich alle an diese Regeln halten,
1: kommt etwas Gutes
4: dabei raus
1: that everything will work out great and these rules are made by your employers by the government
4: das sind wohlgemerkt nicht irgendwelche allgemeinen staatlich festgelegten yeah, yeah, not, Regeln es sind interne Regeln die aufgesetzt wurden um uns zu bewahren vor fehlern heutzutage funktioniert
1: das nicht wirklich
3: Ich weiß know ob das ever worked but it certainly doesn't work today
1: Und you think you have the right people for this cultural change because some of these people are, are really trapped in this buyer culture
3: It's wirklich interesting to me how this ist played out because I started I mentioned about seven years ago, I started this kind of work.
4: als ich vor etwa sieben Jahren erstmalig über diese Ideen sprach, meinten die Leute, brauchst du dafür nicht andere Menschen, andere Manager? Wie kannst du ein System verändern mit den Menschen, die das aufgebaut haben? Und ich dachte, hey, der Feind ist im Inneren auch in meinem
3: was hey, der enemy was within, including mich.
4: Ich bin in einem System groß geworden, in dem Manager Dinge entscheiden und darüber bestimmen, was die Arbeiter zu tun hatten. Solange es Bereitschaft gibt zu lernen, kann jeder zu dieser Veränderung beitragen. Man muss sich auch selbst verändern und den anderen dabei helfen, das auch zu tun.
3: Jeder kann lernen, solange willing to lernen. And, and people can make this change.
1: So now, Bill, it doesn't sound like a reform anymore. Now it sounds like a revolution. It
3: is a revolution.
4: It's a revolution, ja, es ist eine Revolution, die bedeutet, dass dem Job eines jeden einzelnen Mitarbeiters mehr Bedeutung zukommt. Heutzutage geht man doch, wenn man etwas gestalten will, zu einem kleinen dynamischen Start-up. Große Firmen sind für junge Leute weniger interessant, weil dort bestimmte starre Strukturen herrschen. Es braucht dort Jahre, bis man etwas verändern kann. Das ist nicht mehr attraktiv. Menschen heute wollen für die Entscheidungen, die sie selbst treffen können, respektiert werden. Ich bin froh, dass die Repräsentanten der Mitarbeiter diesen Veränderungen sehr positiv gegenüberstehen.
3: And I'm I'm really pleased the the employee representatives, the people of Baer have have been very proactive
1: about this. I think it's a good idea. But the question is whether is this idea enough to move faster the whole company but also the profits and and the, the stock market value. People at Siemens and Mercedes, they would teach us that at the end they break up. Their companies and they made the smaller units. Uh, do you think this is a kind of role model for you later on after your revolution?
3: I don't know. I don't know. W what I know is we've
4: moved incredibly fast already. The people at Bayer have been ob diese Revolution nur der erste Schritt für eine Zerschlagung ist, die dann folgt, ich weiß es nicht. Wir haben schon wahnsinnig viel bewegt, seitdem ich bei Bayer angefangen habe. Am 1. Juni letzten Jahres. Und schon heute haben wir rund 240 Teams, die dieses neue Modell implementiert haben. Bis zum Jahresende werden wir Tausende davon haben. Tausende Teams. Wir bewegen uns also mit Lichtgeschwindigkeit. Mal schauen, wie die Ergebnisse sind.
3: You know, light speed on this, and we're going to see what the results are.
1: I wish you all the best. Thank you, Bill Anderson, for our conversation. And uh, you're on a strong mission. I wish you all the best.
3: Thank you. It's great to be here.
1: Das gesamte Gespräch mit Bill Anderson, in dem er seine Pläne konkretisiert, hören Sie am Samstag als Pioneer Sonderpodcast. Natürlich nur, soweit Sie Teil der Pioneer-Familie sind. Guter Journalismus hat seinen Preis, aber das wäre doch eine Gelegenheit, Pionier zu werden. Ich würde sagen, es lohnt sich.
2: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na, da weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, ob die Geschäftszahlen von United Airlines im Steig oder doch eher im Sinkflug sind. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten
2: Morgen, Gabor.
1: Die amerikanische Airline hat sich in die Bücher schauen lassen. Eher ein ruhiger Flug oder kündigen sich da, sagst du, geschäftliche Turbulenzen an?
2: Also United selbst sieht tatsächlich Turbulenzen am Horizont, die Airline geht von einem Verlust im laufenden Quartal aus. Grund dafür sei die Entscheidung der Flugaufsichtsbehörde, die 737 MAX 9 Boeing-Maschinen am Boden zu lassen, nämlich wegen dem Zwischenfall auf einem Alaska Airlines Flug, als sich ja ein Kabinenteil während des Flugs abtrennte. Das ist jetzt die erste Airline, die mit wirtschaftlichen Konsequenzen aufgrund dieses Zwischenfalls rechnet. United geht davon aus, dass die Maschinen diesen Monat gar nicht mehr fliegen dürfen, weil die Untersuchungen noch andauern. Abgesehen von dieser Warnung fürs laufende Quartal hat United fürs abgelaufene Quartal aber super Zahlen vorgelegt. Der Umsatz konnte um 10 gesteigert werden, mehr als von Analysten erwartet. Darüber konnten sich auch die Anleger freuen und schicken die United-Aktien nachbörsig mit mehr als 6 ins Plus.
1: Und dann, Anne, sag uns doch bitte, wie gestern bei euch in New York die Wall Street in diese neue Woche gestartet ist.
2: Echt super, tatsächlich. Alle drei großen Indizes konnten im Plus schließen. Beim S&P 500 gab es sogar wieder einen neuen Rekordstand. Weiterhin zugegriffen wird bei Tech-Aktien und Chip-Herstellern immer noch wegen des super Ausblicks, was den KI-Boom betrifft. Die Anleger glauben, dass die Nachfrage nach KI hoch bleiben wird, selbst wenn sich der Rest der Wirtschaft abkühlt. Zu sehr sollte man allerdings nicht in Partylaune verfallen, immerhin steht uns nächste Woche schon die nächste notenbank bevor und es kann sein, dass die die Hoffnung auf balde Zinssenkungen dann nochmal deutlich dämpfen wird. Inzwischen kippt auch langsam die Stimmung, immer mehr Analysten gehen davon aus, dass wir die erste Zinssenkung erst im Mai bekommen werden und nicht schon im März. Großer Verlierer war gestern tatsächlich auch die Kryptowährung Bitcoin, die fiel erstmals seit der Einführung des Bitcoin-Spot-ETFs wieder unter die 40.000-Dollar-Marke. 40 Ganz einfach, weil die Anleger da jetzt Gewinne mitnehmen und die wieder in den Aktienmarkt umschichten. Diese Woche bleibt aber ansonsten weiterhin super spannend, mit heute zum Beispiel den Quartalszahlen von Netflix und morgen von Tesla. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass wir schon seit einiger Zeit ja wissen, dass im Kanzleramt Fachkräftemangel herrscht, jetzt auch in der Küche dieser großen Regierungszentrale.
2: Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber. Was schon Albert Einstein wusste, findet in der Küche des Kanzleramts seine Formvollendung. Die Köchinnen und Köche kochen hier bei besonderen Anlässen für den Bundeskanzler und seine Gäste.
1: Aber hier droht bald Schmalhans der Küchenmeister zu werden, wenn eine Stelle nicht zügig neu besetzt wird. Olaf Scholz fehlt nämlich ein Koch, ein Koch, der dafür sorgt, dass unser Bundeskanzler nicht künftig so in die Besprechungen gehen muss. In der Stellenausschreibung des Kanzleramtes steht genau beschrieben, was der oder diejenige dann zu tun hat, nämlich Zitat, Staatsempfänge, Abendessen und andere Veranstaltungen gastronomisch vorbereiten und gestalten. Mitbringen muss man nicht nur kulinarisches Know-how, ebenfalls gewünscht ist, Zitat, solide politische Bildung. Naja, vielleicht holt sich der Olaf Scholz dann in der Küche nicht nur Nachschlag, sondern auch Ratschlag, kann ja manchmal nicht schaden. Und insgesamt muss dieser neue Koch oder die Köchin sich natürlich auch dem Arbeitspensum des Regierungschefs angleichen. Kann ja sein, dass der nach später Akteneinsicht Gelüste auf Currywurst entstehen, so wie bei Gerhard Schröder. Also ist die Bereitschaft schon erwünscht, gegebenenfalls auch mal Überstunden zu machen. Wie wird das Ganze vergütet? Ausgebildete Köche sind schließlich Mangelware. Tatsächlich fällt der Blick in die Lohntabelle etwas ernüchternd aus. 3.000 bis 3.700 Euro brutto bekommt man im Kanzleramt. Das liegt deutlich unter dem Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das liegt bei 4.300 brutto. Ich würde mal sagen, Olaf Scholz darf sich nicht wundern, wenn da die Bewerberlage etwas dünn ausfällt. Und womöglich, wenn nichts anderes mehr geht, heißt das Motto dann, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald.
2: Okay Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass der philippinische Präsident in a sky full of stars auf dem Weg zum Coldplay-Konzert in der Hauptstadt Manila war.
0: Sky, sky full of stars.
1: Manila ist offiziell in den Top Ten aller Städte weltweit, wo der Verkehr am langsamsten fließt, wenn er nicht generell stockt. Der Präsident Ferdinand Marcos Junior wollte jetzt abends gern zum Konzert der britischen Band Coldplay. Aber die Fahrt mit der Staatskarosse durch die Straßen ins Stadion hätte von seinem Präsidentenpalast Stunden gedauert. Da dachte sich Bonbon, wie Marcos im Volksmund genannt wird, nicht mit mir. Und er stieg um. Und zwar in den Helikopter der Regierung. Er kam also pünktlich und zwar genau richtig, als von Coldplay auf der Bühne das Verkehrschaos in der Stadt angesprochen wurde. Diesen Moment zeigt ein Internetvideo, wie der Präsident grinsen muss und sich die Hand vor das Gesicht hält. Naja, eben ein echter Mann des Volkes. Und genau an dieser Stelle lacht er. Das stößt jetzt auf heftige Kritik, insbesondere weil die schon immer politisch involvierte Familie des derzeitigen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. schon früher staatliche Mittel selbstverständlich für private Zwecke verwendet hat. Korruption liegt hier offenbar in den Genen. Vor allem in den sozialen Medien wird der Präsident dafür kritisiert. Das musste der Vater Mangel sozialer Medien noch nicht erdulden. Facebook-Users kritisierten die of official resources and called it an abuse of Power für Natürlich hat die Regierung nicht lange mit Ausreden gewartet. Das Sicherheitsrisiko sei bei 40.000 Gästen einfach zu groß gewesen. Deswegen musste doch der regierungs haley start klar gemacht werden. Coldplay konnte sich, und wiederum das verstehen wir, Marcos Junior einfach nicht entgehen lassen. Wenn wir ehrlich sind, lassen wir uns das jetzt auch nicht entgehen. Ganz ohne Regierungshelikopter hören wir doch mal rein. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.